0: Witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu związanym z Her Impact on Tour. Spotkanie, oczywiście, z okazji pokazu filmu Bowem jest Seks w reżyserii Katarzyny Klinkiewicz z główną rolą nagrodzoną przed chwilą, dosłownie, bo naprawdę to mało czasu minęło od tej okazji w Gdyni Marysi Marii Dębskiej. Także brawa tutaj dla naszych Państwa. Pozwólcie Państwo, że poprowadzę ten główny trzon rozmowy, ale zachęcam, żeby w tej drugiej części zadawać pytania. Umówiliśmy się z, organiza z organizatorami tak, że e, powtórzę to pytanie do mikrofonu, żeby nie było takiego problemu ze słyszalnością i jeśli nie ma problemu ze strony tutaj bohaterek naszego spotkania, to taka odpowiedź może będzie. E, ja chciałabym zacząć od e, takiej kwestii, oczywiście związaną z genezą tego projektu, ale chciałabym podejść do tego tematu troszkę inaczej. E, widzimy taką tendencję, nie tylko na Podwórku naszym rodzimym, jeżeli chodzi o kinematografię, ale w ogóle powiedziałabym bardziej światową, żeby odkopywać, może to jest dobry zwrot, jakoś tak spróbować pokazać w innym świetle, bo czasami to nie jest to, że te gwiazdy, postaci kultury są jakoś zakryte czy nieznane, tylko pokazać inną ich twarz. Prawda, Dużo się mówi o tych przemianach, tej formy biograficznej, o biopiku i chciałam cię, Kasiu, jako reżyserkę tego obrazu zapytać, no bo tutaj dokonujesz bardzo ważnej od samego początku decyzji. tak? Nie skupiam się na całości, ma być to wyjmy, jak Pars Prototo, żeby pokazać e, esencję tej bohaterki jakoś. E, myślę, że tych epizodów mogło być pewnie więcej. i Każdy mógłby stanowić na film, gdybyś mogła nas tutaj wprowadzić w ten świat tego swojego wyboru, jeżeli chodzi o ten film biograficzny, który nastroił Was jako całą ekipę. No tak, tak jak mówisz par Pars Prototo, czyli wydawało, wydaje mi się, że
1: jakby półtorej godziny opowiedzenie czegoś życia y, jest właściwie niemożliwe i prowadzi do takich bardzo dużych uproszczeń i właściwie y, w sumie mało mnie to ciekawiło. Chciałam móc tej Kalinie się przyjrzeć jakoś dogłębniej i czułam, że do tego potrzebny jest czas, żeby ją obserwować, jak ona się zachowuje po prostu w jakiejś tam sytuacji. Ta sytuacja jest w naszym filmie dosyć opowiedziana detalicznie, jak powoli się to działo i możemy doświadczyć tego, jak ona tego doświadczała. I od tym i to było dla mnie najważniejsze, jakby wejść i opowiedzieć to z punktu widzenia tej bohaterki, nie z punktu widzenia kogoś z boku. Oczywiście jest to moja i nasza w jakimś momencie też fantazja na temat tego, jak Kalina się czuła, tego nie możemy wiedzieć, możemy sobie to wyobrazić, studiując jej życie, jej wypowiedzi, to jak się zachowywała, jakie decyzje podejmowała w życiu, co się o niej mówiło i to jest z tych wszystkich opowieści, na temat całego jej życia, wybrałyśmy ten jeden fragment i chciałam uchwycić to, co ja uważam w tej kalinie było najciekawsze, co stanowiło jej taką cechę, która sprawia, że do dziś ona dla wielu ludzi jest bardzo ważną ikoną i, i punktem odniesienia. Więc. Wydało mi się, że to po prostu będzie ciekawsze zobaczyć jakiś jej fragment życia i w tym fragmencie próbować dotknąć jakiejś prawdy, którą, którą ona w sobie miała i która jej fenomenu. Bo to, to była taka artystka życia. To nie była yy, też kobieta, która, której być może... Tak, po pierwsze na pewno nie chciałam, żeby ten film w jakiś sposób demaskował jakieś ukryte fakty na temat jej życia. Wydaje mi się też, że teraz już staram się skrócić i potem oddam głos Marysi, ale że e, tak niewiele jest pozytywnych postaci, pozytywnych bohaterów e, i chciałam opowiedzieć o kobiecie w sposób, e, który nie będzie czynił z niej e, beznadziejnej ofiary, której, gdy, e, sytuacji bez wyjścia. Jednak e, tak jak już z Kolkami rozmawiałam przed chwilą, w moich pozostałych filmach bohaterki kobiece kończą, podejmują wyzwania, stają na głowie, żeby pokonać przeszkodę, a i tak zostają zrozpaczone i samotne na sam koniec. Czułam, że po prostu nie chcę o takich, że chciałabym sama zrobić sobie wyzwanie, opowiedzieć historię, która nie ma, nie ma tragicznego końca, w której kobieta nie zostaje ukarana. A nawet jeśli ktoś ją próbuje ukarać, to ona się potrafi odwinąć i stanąć i pokazać Nie co tak. nieco. I, i, to był, I muszę powiedzieć już teraz... No dobrze, to na razie tyle, potem powiem więcej.
0: Nie, ale zachęcamy tego. Tak. Te ja czy... mogę tak mówić i mówić bez eee, końca. Jak się to, to, to że będziemy mieć się jak nawiązać, ale może rzeczywiście tutaj kierując też to samo pytanie o taką refleksję związaną z tą formą biograficzną, to też zastanawiam się, czy mo można w ogóle do tego tak podejść, bo mówimy artystka życia, prawda? mówimy o tylu obrazach, które też popkultura wytworzyła na temat Kaliny i zastanawiam się na czym zbudowała się jednak ten pewien rdzeń tej postaci, na którą można nałożyć prawda, i kostiumy i różnego rodzaju fryzury i w ogóle też pewne wyobrażenie, którą mieli zarówno kobiety jak i mężczyźni, jak widzimy w tym filmie, bo to też było dwojakie, że to gdzie jest ten trzon, który tutaj w ramach tego epizodu, który wybraliście z jej życia miał być taki istotny.
2: Wiesz, co nie wiem, gdzie, gdzie był trzon, bo to była właściwie, to była dla mnie podróż na, tak naprawdę od zewnątrz do wewnątrz, to znaczy na początku anegdoty, symbole, seks bomba, pikantne historyjki, które mi panowie opowiadali na różnych bankietach, prawda, biografie, takie, takie od zewnątrz, czyli przygotowywania fizy przygotowania fizyczne, głos i tak dalej. I nagle e, stanęłam tak e, sama ze sobą trzy miesiące przed zdjęciami, czy cztery i się, zadałam sobie pytanie i mi się nogi ugięły, to znaczy tak naprawdę kto to jest? E, że, że jakby fasadę powiedzmy ma mam lub się tworzę, tworzy ta fasada, bo tam nie wiem, tyje czy coś, czy wiem już wszystko, ale tak naprawdę y, było to niezbędne. Ta droga była niezbędna, ale tak naprawdę kto to jest? To znaczy, y, Czy ona jest podobna do nas wszystkich? Y, to, to mi było bardzo, y, y, to mi bardzo pomogło, jak uchwyciłam jakiś taki, uchwyciłyśmy razem. Ja uważam, że to już było w, w tym scenariuszu. Y, 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 ten taki jakiś wspólny element dla wszystkich ludzi, a może dla wszystkich kobiet, ponadczasowy, uniwersalny, taki, ta, takie sytuacje i takie jakieś drobiazgi w nas, które są dla nas wszystkich wspólne. Że się zastanawiamy, czy jesteśmy wystarczający, czy pasujemy, a może nie pasujemy. Czy możemy być takie, jak chcemy, czy może takie, jak Ktoś chce, bo jakoś nie wiem, nas docenią, wtedy jakieś takie rzeczy, które są właściwie mm, y, mało kojarzące się z Kaliną w popkulturze czy, czy w, nawet w biografiach, tylko jakieś takie y, delikatne, niuansowe i, 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 i drobne rzeczy, y, dla mnie to było najbardziej intensywne, najbardziej bliskie, bo no bo to po takiej fasadzie to można zbudować, nie wiem, no, skeczka baratowy, ale, ale żeby jakby zbudować bohaterkę i opowiedzieć o bohaterce przez dwie godziny, to jednak hmm, potem już ja myślałam niuansami, a nie, a nie tą, wiesz... Mm -hmm. ten, to, ten...
0: Ja może teraz od razu zapytałabym o taki w ogóle aspekt, kiedy poczułaś że ta, że tą bohaterką jesteś, że tę bohaterkę masz nawet nie wiem jaka jest właściwa nomenklatura że oczywiście masz ją jako postać i, i tutaj czy mogłabyś o tym procesie, że kiedy wiedziałaś, że już jest okej, okay, już wiem to Hmm. Było coś z chodzeniem, to był jakiś gest, to było coś przyśród... Wiesz co, nie, to był taki, to był chyba wieczór pierwszego dnia
2: zdjęciowego, że, że na początku byłam w takim amoku tego pierwszego dnia, bo też, też sobie uświadomiłam, mimo że to wiedziałam, że ten film jest kolorowy. Przyszłam pod podgląd i mam tak, Boże, to nie jest ona, ona przecież jest czarno-biała i musiałam się tak z tego szoku otrząsnąć. A potem yy, 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 wieczorem graliśmy taką scenę, gdzie ma swój wieczór autorski Leszek Lichota, czyli Staś Dygat. Ja mogłam tak usiąść i tak spokojnie popatrzeć na ten świat, zastanowić się, kim ja jestem i się uspokoić, że ja ją mam. Oczywiście do tego była bardzo, bardzo długa droga i, i pod koniec dołączyła do nas coach aktorska, która, z którą też przez, pracowałyśmy przez ostatnie nie wiem, dwa tygodnie tuż przed zdjęciami i to była też bardzo ważna yy, dla mnie podróż. Taka, że, że nie byłam jakaś rozdygotana na planie, tylko już wchodząc na plan, ja wiedziałam, tak, to było hmm. ciekawe. Bo, to było bardzo ciekawe. Bo tak. ja
1: też obserwując to i też obserwowanie tego dla mnie było też ważne, bo w sumie yy, też przy okazji ten coaching, ja też w jakimś sensie obserwując Waszą pracę też go doświadczyłam i to jest w ogóle ciekawy temat na rozmowę, czym jest ten coaching aktorski, hmm. ale... Obserwowanie tego, jak wyzwalamy w sobie właśnie te takie kobiece aspekty, które są dla nas tak trudne, że często właśnie się ich boimy. To była rozmowa też o tym, ja pamiętam, oczywiście czymś teraz spała Ania, wężową energią, Marysi się śnił wąż, I tak, tak. W, jakoś przed i potem był po prostu ten wąż stał się jakimś takim dla mnie, być może to był olbrzymy. dużo rzeczy się tam działo, ale... Dla mnie to był taki właśnie rodzaj wejścia w podświadomość takich właśnie ko kobiecości naszej. I Marysia swoją drogę odbyła z Anią, ale ja
0: obserwując to też ale e, Jeśli możemy troszkę, troszkę rozwinąć czyli e, to też gdzieś na takiej płaszczyźnie niemalże metafizycznej, czyli coś, co się śniło mogło stanowić, bo to jest o tyle ciekawe, że jak powiedzieliście wąż to miałam takie pierwsze, no tak, o tym jest ten film to jest o tym, że trzeba zrzucić jedną skórę i, i założyć, czy może po prostu jakoś zdecydować się na coś innego, ale na pewno zrzucić coś, co już bo jest taka wizja, prawda, z rężami, że oni gdzieś tam opuszczają w pewnym tak, momencie.
2: No tak, no, no w ogóle praca z coachem aktorskim była dla mnie,
0: to było dla mnie pierwsze takie spotkanie i to jest w ogóle temat rzeka.
2: Bo, bo z jednej strony to jest bardzo taka konkretna y, y, specjalizacja. Y, taka bardzo, bym powiedziała, terapeutyczno, nie wiem, reżyser przychodrona trochę taka. Nie? Trochę tak, ale bardzo bardzo jakby bezpieczna, a z drugiej strony praca na intuicji, na wyobraźni, na tym, żeby się rozchulać w tej sali prób, jak już potem wejdę na plan, że ta moja wyobraźnia jakby mam ją gdzieś tu na, na wierzchu, że nie muszę szukać, że nie muszę się pruć na tym planie, tylko to wszystko przychodzi intuicyjnie. Faktycznie tak się stało, że ja już się nie zastanawiałam, jak coś zrobić mówili mi to w szkole teatralnej, przez cztery lata nie wiedziałam, o co im chodzi, że trzeba myśleć co, a nie jak. I ja nagle zrozumiałam to, że, że po prostu te długie przygotowania spowodowały, że to już tak wy, wychodzi z ciebie, ale faktycznie no, w, w tej całej pracy ja nie Skorupę, która była coachem, naz nazywam z jednej strony fachowcem, z drugiej strony czarownicą. I faktycznie ona też mocno pracowała na tym, jakby co się dzieje z moją podświadomością i z moją wyobraźnią i z moją intuicją przez zdjęciami. I, i yy, ja tak na początku byłam taka dość... Yy, bym powiedziała, ostrożna, bo, bo to jest bardzo osobista praca, praca nad rolą. Taka zawsze, nie wiem, no jak ona mi zaczęła zadawać jakieś takie pytania na początku naszych spotkań, jak ja buduję rolę, jak ja robię to, jak ja robię tamto, to ja tak miałam, że to jest moje i że dlaczego mi się w ogóle... Ja to robię w domu na kanapie i nie będziesz mi tutaj wchodziła. A potem, kiedy otworzyłam te drzwi, to się okazało, że to jest wspaniałe. I faktycznie przyśnił mi się wąż między innymi. I yy, tak, no, jakby, no opowieść o tym wężu to, to brzmi może tak yy, trochę bajkowo, ale faktycznie yy, te, też dużo nad tym pracowałyśmy, nad tą taką uwolnieniem tej energii kobiecej, seksualnej, którą jakby wszyscy mamy, wszyscy i nie wiem, księża też jakby. Yy i Papani w sklepie i wszyscy, i ją w różny sposób jakby zamykamy, stawiamy różne bramy i, i, i je gdzieś tam, jedni ją bardziej uwalniają, drudzy mniej, Kalina bardzo ją uwalniała i, i dużo o tym rozmawiałyśmy i pracowałyśmy nad tym, żeby te, tej energii upuścić i żeby jej nie grać, tylko żeby ją w sobie znaleźć i pozwolić jej jakoś wypłynąć w sposób luźny i w sposób organiczny. Można o tym bardzo długo rozmawiać. Tak, ja przepraszam, że
1: tak się tutaj wierzcho opuściłam, bo faktycznie to jest taka intymna praca. I, ale tak, dla mnie ja mogę sobie powiedzieć, że tak, że właśnie praca z tą postacią była właśnie takim cały czas uświadamianiem sobie, jak wiele blokad mamy. I właśnie ja sobie tłumaczę w ten sposób, to, że Kalina naprawdę była wyjątkowa przez to, że ona tak, tak jakoś potrafiła właśnie. Akceptować te swoje, te swoje energie, że ona nie, nie hamowała się tak, jak, wie, jak myślę, że ja się hamuję na pewno, ale jak bardzo też wiele osób się hamuje, więc dla mnie ona była, to mnie w niej po prostu cały czas tak bardzo pociąga i, i sprawia, że, że ona cały czas jest dla mnie intrygującą, fascynującą
0: postacią. Pojawiła się ta już informacja, że tego czasu do przygotowań no było. Mhm. To też oczywiście gdzieś już jest mówione od konferencji prasowej w Gdyni po różne spotkania. I chciałam się ciebie zapytać z tego czasu, tak jak powstawał ten scenariusz, to jak wy pośrodkowałyście właśnie to zbieranie wiedzy o Kalinie i kiedy w pewnym momencie poczułyście, że macie te narzędzia, żeby zacząć pisać sobie ten świat po swojemu, Gdzieś cały czas zachowując jakiś taki duch prawda, danych postaci, danej epoki, czy była w tym jakaś strategia, żeby trochę 50-50, czyli na przykład czytamy sporo Degata i na podstawie tego prawda, budujemy jego wypowiedzi. Jak, jak nad tym pracowaliście z Pauliną Mich, prawda? Patrycją Mich.
1: Nie było jakiejś takiej strategii, trochę improwizacji. Na pewno od samego początku było wiadomo, że punktem kulminacyjnym czyli że jakby jest ta barburka i później mm -hmm. właśnie, że Kalina jest wyrzucona z telewizji i puenta jest taka, że ona udaje się do tej telewizji wrócić i pokazuje te nagie pośladki. No i to był jakby taki zarys. Ale jak już to wszystko próbowałam rozkminąć, o co chodziło, co się wydarzyło w tej barburce, jak ona pokazała to, to wszystko w ogóle się tak nie wydarzyło. Chociaż we wszystkich jakby próbowałam zrekonstruować bieg wydarzeń. No ale jakby uznałam, że tak czy siak, jakąkolwiek historię bym nie wzięła, pewnie by się wydarzyło to samo. Postanowiłam, że w tej historii próbuję, próbuję znaleźć jak najwięcej prawdy. W pewnym momencie zrozumiałam, że nie dojdę tak naprawdę, co się wydarzyło, dlaczego została wyrzucona z telewizji i dlaczego do tej telewizji wróciłam. Nie mogłam tego y, y, z dojść do tego, no ale, ale zaczęłam sobie wymyślać różne historie i, i pojawił się ten morski, który jest też wzorowany, czytałam co się tylko dało na temat y, tamtych czasów, y, tego jak wyglądała wtedy telewizja, no, tak jak y, już mówiłam właśnie, czytałam mnóstwo, wszystko co jest Dygata kilka razy i Konwickiego i filmy z tamtych czasów i w pewnym momencie zaczęło mi się ten świat jakoś tak wyświetlać, z tych wszystkich elementów stworzyła się jakiś taki, e, taki kolaż, i tak to się jakoś stało. Myślę, że też oczywiście rozmawiałam z różnymi ludźmi, którzy ją znali, ale też w ogóle z moimi kolegami, któremu opowiadałam tą historię, gdzieś tam jak utknęłyśmy, gdzieś tam. To był taki organiczny proces. Nie, nie było tak, że jakby była jakaś bardzo wyrafinowana strategia. Na temat, natomiast długo przekazałyśmy sposobu, jak sprawić, żeby ten film właśnie miał pewien walor filmów z tamtej epoki poprzez pewnego rodzaju abstrakcyjną formę, tak jak mm -hmm. filmy z tamtych lat i przez długi czas i dla mnie takim też inspiracją był film e, e, ty, cały ten jazz, old Jazz bo tam bohater, który jest choreografem jakby ma te, prowadzi roz, w takiej, takiej właśnie jakiejś dziwnej przestrzeni garderowej rozmowy ze śmiercią, która gdzieś tam wychodzi w białej szacie i to wszystko jest takie surrealistyczne w sumie abstrakcyjne. I był przez długi czas właśnie wątek tak zwanego narysowanego pokoju, że powracał taki jakiś pokój, który teraz został jako ten pokój z zakonnicą. Ale później jakby wydawało mi się to trochę mechaniczne i teatralnym zabiegiem, żeby to był jakiś taki drugi leitmotiv, więc później też pod wpływem producenta pojawił się motyw, że jednak ciężko opowiedzieć o Kalinie, nie... Bez jej piosenek. I dopiero kiedy się pojawiły te piosenki, one nam jakby pozwoliły faktycznie, to był taki przełom. Kiedy ja poczułam, tak, w tych piosenkach Halina jest sobą, to jest jakaś prawda o niej, te piosenki stały się czymś, co właśnie miało być tym narysowanym pokojem, czyli jej wewnętrznym monologiem, który w jakiś sposób pozwala nam wniknąć i opowiedzieć tą historię z jej perspektywy.
0: No i też jest taki świetny moment w filmie, Państwo są świeżo po samansie, kiedy też taka kwestia możliwej, prawda, metafizyki zostaje tak świetnie strącona e, przez jakąś taką prawdę, prawda, no czy nie poznajesz, prawda, tutaj tej, 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 tej pani. I tutaj ja, ja muszę gdzieś, bo jestem zachwycona tym, jak e, przeklinasz w tym filmie. To jest po prostu, ja dawno nie słyszałam, żeby oddać e, tak jakoś tam każdy ma jakiś taki walor, e, każda, no nie chcę tutaj brzydko powiedzieć, ale to, to tak płynie i to tak świetnie oddaje w ogóle charakter prawda, epoki, w której przechodzi Gustaw Holubek i mówi inteligencja, prawda, że to był element tego, tego świata i że z tego się zrobił taki jakby wręcz drugi, drugi język i zastanawiałam się tutaj no jakbyście to, te swobody w tym, w, tym, w tym odnaleźli. I też ten głos, jeszcze bym zapytała ten głos, jakby jak go ustawiłaś sobie no jest niesamowity. Wiesz co, jeśli chodzi o przekleństwa, to
2: no przede wszystkim ja dostałam scenariusz, kto, który, który, to który... miał?
1: Który... Patrycja, muszę powiedzieć, że Patrycja... No właśnie, Patrycja, który... naprawdę, bo ja nie pisałam dialogów, Patrycja pisała dialogi ona mówi w pewnym momencie, ja pierdziele, ja mam napisać dialogi, jak Konwicki rozmawia z Dygatem. Kasia! Ja nie wiem, jak ja w ogóle mogę się do tego że to byli tacy goście, no ale w końcu kiedyś w jakiś sposób. Ale z tym przekilaniem Kariny też właśnie bardzo dużo nagrałeś. I Patrycja Patry ma taki wspaniały słuch do dialogów, i ona napisała te. No właśnie. A Marysia, ale Marysia też, myślę. Też do nadała temu taki. Tam są troszkę. Tam też to, to dałeś te
2: przekleństwa wtedy były bo różne tam piździelce doszły. Ale, ale przede wszystkim naprawdę, no te, jakby ta warstwa tekstowa była taka, ja tak często pracuję na planie, niestety mnie czasem za to nie lubią, że, że po prostu uwielbiam kreślić i sobie dopisywać i a ja bym to inaczej, inaczej powiedziała. A tutaj ja po prostu dostałam naprawdę tak świetny tekst i taki materiał, że czułam, że jak zmienię, jest tak trochę, no tak jest po prostu z dobrymi dramaturgami albo z dobrymi scenarzystami, że jak zmienisz szyk albo jak zmienisz zdanie, bo bym powiedziała inaczej, to coś zepsujesz. Tak jest, nie wiem, na przykład mm -hmm. z Demirskim i ze, z, z, jak pracowałam z Moniką Strzępką. No to jak zamienisz słowo, trochę jak Koterskiego, jak zamienisz słowo albo zmienisz y, coś, to, to to już nie będzie to. I ja czułam też, że tutaj ta fraza mnie prowadzi. I że ten tekst bardzo mi bardzo, bardzo mi pomaga. No nie wiem, może też ale swoje, troszkę przeklinam. Ale, ale... ale,
1: ale najlepsze, ale trzeba ale powiedzieć, że jest taki fragment, który to był twoja i, i, i twój pomysł że, o tym y, chuju z stołu. A, że z stołu Tak, to to było, to to, to, to mi to, to wizualnie się spodobało. W
2: każdym razie, w każdym razie, tak, a poza tym ja uważam, że mm, no, że przeklinać też trzeba umieć, ale że przy, przeklinanie jakby. Ja w takim domu się wychowałam, mój dziadek miał obsesję na punkcie poprawnej polszczyzny i ja po prostu dostawałam po głowie, jak źle zaakcentowałam, jak miałam 4 lata, po prostu musiałam poprawnie akcentować zawsze. I tak moje dziadkowie na przykład mówili hiperpoprawnie. poprawnie. Mhm. I faktycznie jest coś w, w tym świecie, którego już nie ma, że oni mówili, no to byli literaci też, powiedzmy bohema, ale no bohema teraz tak nie mówi, tak mi się wydaje, no, że, że jednak, że, że to był ten m, poziom m, wypowiadania się właśnie tak poprawnego, tak barwnego, że jak do tego dodać przekleństwo, to to wychodzi już coś przepięknego. Jeżeli do wiesz, języka niechlujnego dodać przekleństwo to jest czymś zupełnie... Tak,
1: no bo to przekleństwa, nie, nie one jakby nie są... Ale są absolutnie w ogóle przepiękne. Tak, a, a, w poza tym, a poza
2: tym no jest w tym... No... Biografia jej nam pomogła, bo wszyscy mówili, że ona po prostu świetnie przeklinała, ale uważam, że jakby elegancka kobieta, świadoma siebie, która przeklina, mówi nam się, że nie wolno, że to chłopcy mogą, a my nie możemy. Mhm. Więc, więc ten obraz jakiś mi się wydawał interesujący. No a głos to jest też temat, temat rzeka, bo, bo za, 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 zaczęliśmy od piosenek. Pół roku przed wejściem na plan trzeba było te piosenki, cztery miesiące wejść do studia i je powoli nagrywać, bo musiały być gotowe. Więc zanim zaczęłam mówić jak ona, to zaczęłam śpiewać, jak ona, a potem już yy, tak, no, a, a, a potem, i, i, i najpierw była, była ta praca muzyczna, a potem faktycznie no, yy, musiałam zaufać słuchowi swojemu, że, że zaczynałam każdy dzień, wstając yy, o trzeciej godziny słuchałam. Yy filmów jej i, i, i starałam się, robiłam różne rzeczy i ona mówiła do mnie. Ja miałam pomontowane fragmenty filmów i, je, i, je, i ich słuchałam i potem już jak, jak wchodziłam na plan, to wyłączałam to i mi to wskakiwało.
0: E, więc... więc... Ja, ja akurat tej litery się tak zatrzymałam z jednej strony ze względu na, na to, jak on gdzieś jest też jakby elementem, prawda, tej, tego tamtego świata, ale też wydaje mi się, że to świetnie kontrapunktuje chwilami. Wyobrażenie o bohaterce to jedno, ale w ogóle w takich momentach, gdzie ten świat, prawda, w tych kolorach ma w sobie, no, taki w ogóle vibe, prawda, jak ze snu, kiedy nawet takie, wracamy do rzeczywistości, kiedy bohaterka mówi, tyle za materiał, no co ty, <śmiech> chyba ciebie, prawda, i tak dalej. Że były takie momenty, kiedy powracaliśmy piętro ziemia, tak? Ja, jakby tutaj jest, jest pełna wizja, a swoją drogą wydaje mi się, że każdy z nas, jakby sąsiadka tak już kogoś naprawdę męczyła, też bym miała ochotę jej powiedzieć tak, ty stara <grym> e, uro, że tak się, się wyrażę, jakoś tak kolorowanie e, się, się z tego wymigam. Także to był, to był duży <grym> podziw, ja Wręcz miałam tak, oh, jakie to jest po prostu e, przepiękne. E, trzymając się e, kreacji tego świata, no tutaj każdy pion sobie siebie absolutnie wszystko i to jak od mieszkania do spatifu do w ogóle tej przestrzeni telewizyjnej no to komu tutaj należy się, należą się wielkie brawa, kogo, o, o, o kim tutaj warto powiedzieć
1: no na pewno scenograf Wojtek Żogała który z wielkim wysiłkiem ale z wielką przyjemnością gromadził mebelki i dwamiki i w ogóle włodzi tutaj na przykład kamery które są z epoki, z Muzeum złodzi, z Muzeum Kinematografii. Tkaniny, które wzory chcieliśmy odtworzyć, ale okazuje się, że prawa autorskie były kosztowne, czyli nasza pani graficzka stworzyła wzory tych tkanin, które tam są. w kieranki i różne inne desenie. Na pewno dziewczyny, czyli Wojtek Żogała, scenograf, Ania Imiela, Szcześnia, która stworzyła kostiumy i też odtworzyła niektóre kostiumy, które znamy z epoki, czyli tą sukienkę kalinę Czerwoną, tutaj jest taki, to jest sukienka której podał, na wzór tej, w której ona występowała w lekarstwie na miłość. I to było cudowne właśnie jakby dla mnie, zobaczyć Marysię w tej sukience, bo jakby stworzyłyśmy, jakby odtworzyłyśmy to, ale też traktowałyśmy to jako pewną zabawę. Nie tak jakoś dosłownie, że my musimy wszystkiego otworzyć. sobie gdzieś wymyśliłyśmy tą Kalinę, ale też tak, żeby Marysia się w tym dobrze czuła, żeby ten strój też z nią pracował, żeby też jakby coś o nim mówił, więc to też było trochę tak, że z jednej strony niektóre sukienki były właśnie wysparane na jakichś vintage shopach. W ogóle Ania ma taki taką wielką elegancję w sobie i taką klasę. I ona przynosiła te przedmioty, te torebki czy kopertówki, tak jakby to był w ogóle jakiś taki, tak obchodziła się z tymi rzeczami w taki sposób, że trudno było nie pokochać tych w ogóle tego zegarka. Czy, i, i, I każdy detal, każdy pierścionek czy kolczyk był jakoś tak przez nią, w sposób w jaki ona dotykała tych rzeczy dla mnie już był w ogóle jakiś taki czarujący. I faktycznie ten zegarek Mam go, go. cały czas, on nie chodzi. On nie chodzi, o na filmie nie chodziłyście wciąż nie chodzi. Tak, więc tak, myślę, że to dla nas było takim rodzajem też hołdu dla tamtych czasów, których trudno nie kochać ze względu na wzornictwo i styl. Teraz jest wielki powrót mhm. i miłości do tego, do tego właśnie wzornictwa i takiego też um, kiedyś już to mówiłam w, jakimś, w jakiejś rozmowie, ale powtórzę, bo ktoś mnie zapytał właśnie, dlaczego tak dużo filmów PRL-u powstaje i tak dalej. Nie wiem, dlaczego akurat. Ale ja myślę, że dla mnie pewnym odkryciem jest to, że przez długi czas ten PRL kojarzył nam się jakoś taki, jako taki okres wstydliwy, nieapetyczny. Nie, właściwie lepiej by było o tym zapomnieć, bo to było brzydkie, tantetne i w ogóle okropne. Zwłaszcza nasze dzieciństwo, to kiedy ja pamiętam lata tam 80, no to już po prostu była mogiła. Wszystko było paskudne i ohydne. Ale z biegiem czasu od, od, okazuje się, że nie wszystko co powstało w czasach PRL-u yy, yy, było złe i brzydkie i, i, i od, powoli jakby jest coś czy, co, z czego możemy być dumni co jest piękne, co warto uhonorować docenić i myślę, że właśnie to jest wzornictwo czy, czy moda z tamtych czasów śledziłyśmy, miałyśmy dwa roczniki Patrycja znalazła na, na Allegro dwa roczniki pisma T i ja z 1962 i 63. roku takie z biblioteki jeszcze był obłożony takiej wiecie takiej tak dużej grubej takiej, z takimi szlaczkami pachniały biblioteką i po prostu to była taka Biblia tak y, kolaże reklamy y, tam był kącik właśnie wnętrzarski w tym piśmie tej ty ja czy kącik mody czy w ogóle porady no, cudowny świat no i, i jak y, ludzie mieli też dobry głos, że, że nie
0: wszystko y, że ten, ten świat też bywał piękny ten vibe, nawet ten kolarze, prawda, design, właściwie już od czołówki jest, mm. jest to przekazane i nawet jak Państwo zobaczycie, nawet od ściąka coś takiego, zwraca się uwagę też przy tym filmie, jak, znaczy to się o detal to jedno, ale jak w ogóle każdy element takiego paratekstu wprowadza nas w ten świat, jak on jest mm. kompletny i też jak słuchałam tego co mówiłaś, to myślę sobie, jaką być może przez lata gdzieś krzywdę wyrządzano em, epoce perelowskiej w kinie, trochę zlewając jakby te wszystkie lata, czyli trochę inne będą jednak lata 60 i też pewien sen, który wtedy e, gdzieś patrząc na sytuację polityczną, na jakieś takie przemiany lata 60 i tam kawałek lat 70 a inaczej już kiedy mamy prawda, stan wojenny, jak czasami prawda idzie się z takiego jednego klucza. Takie mam wrażenie i teraz tak, twój tak. film pokazuje inną twarz. a na przykład. To jest zupełnie inna opowieść i inny gatunek. Pod no tą, pod tą i inne czasy w ogóle, zupełnie inne, Także żeby, to też jest takie ciekawe doświadczenie, jak te cegiełki też tak się e, inaczej, inaczej łączą, ale kiedy pytałam właśnie komu, komu podziękować, kogo wymienić, no to też myślę, że zbudowanie scenografii świata, tej faktury to jedno, ale teraz no, potrzebne jest oko i to tutaj połączenie twoje z Weroniką Bilską A, tak, e, i, i, i te kolory, jak, jak tutaj nad tym pracowałyście i czy z od początku było wiadomo, że chcecie, no właśnie, mieć to w takim technikolorze, że tak powiem. Tak, czy tak, czy, od czy początku chcieliśmy, tam...
1: żeby to było kolorowe i dla Weroniki to było wielkie wyzwanie, chociaż trochę nie potrafiła sobie wyobrazić, jak to ma wyglądać, więc w pewnym momencie znalazła gdzieś fotosy z filmów właśnie z lat 60 polskich filmów, ale które my znamy jako czarno-białe, ale fotosy były kolorowe. I dopiero zobaczyła, jakie były kolory naprawdę i to był taki jakby przełom i od tego momentu zaczęła widzieć te kolory i chcieliśmy, żeby ten film miał właśnie taką fakturę, taką miękką, taką przytulną, żeby był taki pastelowy i, i nawet pierwszego dnia, kiedy nakręciliśmy jedną scenę i, i dzwoni właśnie producentka, że Jezus, przecież to jest nieostre, to jest nieostre przyleciałyśmy do montażowni, ale okazuje się, że Warenka mówi, nie, nie, no to ma być takie miękkie, to wszystko tak ma być. Więc to było, myślę, że z punktu widzenia Warenki bardzo, bardzo ryzykowne mm -hmm. posunięcie, bo naprawdę radykalną decyzję podjęła w użyciu pewnych obiektywów, filtrów i mm -hmm. i bardzo konsekwentnie jakby obroniła swoją wizję, a ja jej zaufam bezgranicznie i podporządkowałam się. Wymyślałyśmy to razem, ale jeśli chodzi o egzekwowanie tego pomysłu, do Weronika, jakby zaryzykowała bardzo dużo i naprawdę super się z nią pracowało. Miała jakąś taką super też właśnie wyobraźnię, wrażliwość o to, do detalu. Dla niej to był też no, pierwszy film kostiumowy. Ja już miałam jakieś doświadczenia, więc ale do. No, Szkoda, że jej to z nami nie ma. Biedna Weronika pracuje za sobą, jak mała mróweczka i nie może z nami nigdzie się pojawić. E... Oni nieobecnej się nie mówi, ale dobrze się tutaj mówi. Tak, <grym> Weronika te... jest cudowna i naprawdę e... podziwiam ją bardzo i bardzo chciałabym z nią jeszcze dalej pracować. Na pewno będziemy pracować razem.
0: Super. To jest taki ciekawy teraz... E... E, takie połączenia się rodzą, prawda, między szczególnie reżyserkami i operatorkami. E, myślę, nie wiem, za granicą o Selinie Szamie, o e, Aliczerowacher Ali mm -hmm. e, i super jak tak u nas też mogą prawda, takie duety się na przykład stworzyć, gdzie tak jakby dogadujecie się i, i gdzieś potem ona rzeczywiście staje się twoim okiem, tak? Tak, to jest e, fajne. Chociaż ja też wcześniej pracowałam nad kilkoma filmami z Andrzejem Wojciechowskim
1: i le, z nim też się świetnie dogadywałam. Andrzej ma w sobie dużo też takiej bardzo łagodności i można powiedzieć kobiecej energii. Więc, w sensie takim pozytywnym, nie wiem, bo czasami się uznaje, że kobieca energia u mężczyzn to jest coś uznawane za coś negatywnego więc ja nie wiem, to trochę zależy ja myślę, że od różnych, różnych ja, od projektu samego Tak, tak? Ja się, to jest tak, że ja się zaprzyjaźniam z różnymi ludźmi, ale też wiem że w jakimś świecie z kimś będę czuła się lepiej i że z Andrzejem lepiej się czuję w światach mrocznych a z Weroniką w światach świetlistych, mhm. ale może może właśnie powinnam iść teraz na przekór i zrobić na odwrót, nie wiem, I z, i z Andrzejem i z Weroniką pracowało mi się
0: bardzo dobrze też myślę sobie, że kiedy mamy te lata 60. no ten kolor znamy z filmów francuskich, włoskich, wydaje mi się na czele gdzieś, jednak z takiego, bo ten vibe tutaj wydaje mi się, że on jest, oczywiście mówimy o polskich gwieździe, oczywiście mówimy o polskich bohaterach, tamtejszej inteligencji, kultury i, i tak dalej, ale że, prawda, tutaj z Anny Kariny być może też no, myśmy coś mieli... Jest...
1: Ja tak uwielbiam tą nową falę i oczywiście filmy nowej fali były czarno-białe, ale te, te filmy Falsorki z czy, czy czy taki film kotarta, jak pamiętam, gdzieś, nie jak to się nazywa, jadą gdzieś na plażę samochodem, te kolory. Oczywiście, zielony Piotr. Chyba tak. Wszystko się działo tak...
0: E, e, tak, to, to chyba to jest bardzo dobre. A, to pogarda jest. To w to tak, jest 63 tak. z Bryszius tak, jest Tak, po prostu te
1: filmy są tak po prostu jakieś urmujące w swojej takiej plastycznej warstwie i oczywiście one się dzieją na lazurowym wybrzeżu albo w jakimś pięknym mm. miejscu skąpane w świetle, a my nasza, akcja naszego filmu dzieje się w Warszawie w zimie. Bardzo szkoda, że nie spadł śnieg. Tak, eee, tak,
2: czekaliśmy na śnieg.
1: Bardzo liczyłam, bo ten film, ja wyobrażałam sobie, że te sceny uliczne będą właśnie takie bardziej graficzne przez to, że będzie biało, czarno i oni kolorowi na tym tle. Ale nie było w ogóle śniegu przez
2: chwilę tamtej zimy.
1: Nie było w ogóle, w tej zimy nie było w ogóle ociepleniu. śniegu. I no niestety bardzo marzyłam o tym, żeby był śnieg, ale też jakby nie było możliwości to zaśnieżenie tego i zrobienie tego w postprodukcji w przypadku naszym i naszego budżetu było niemożliwe, więc musiałam się pogodzić z tym, że to będzie taka jesienna Warszawa, a nie zimowa. Chociaż oczami wyobraźni
0: widziałam po prostu białe ulice. Mhm. E, trzymając się Rodzimego Podwórka, co do takiej inspiracji, no tutaj myślę, że no, salto jest e, oczywiście gdzieś tam z tyłu głowy, ale w taki ciekawy, inny sposób, nowo, z nowoczesnym takim vibem powiedziałabym. E, myślę, że taki film Barej Małżeństwo z Rozsądku, tak. prawda, tam jest e, Czerzawska, Łazuka tak. i e, Olbryski, ale teraz jakby w tym świecie, w którym też tak teraz tak. myślę sobie mało było reżyserek wtedy, których my możemy e, naprawdę możemy policzyć na e, palcach jednej ręki, że bardzo dużo, zwróćcie Państwo uwagę, że te największe gwiazdy kobiece, te ikony, one zostały wylansowane przez to, prawda, no jednak system, który wtedy był i których dopuszczał pewnych bardziej do zawodu, a niektórych mm -hmm. mniej. Także myślę, że w tym waszym procesie, o którym też mówicie często w wywiadach, żeby no odbić trochę Kaliny z różnych takich jakby schematów, które już tak jakby skosniały jakichś takich fantazji, które się zamykają bardziej, nie wiem, w granicach męskiego rozporka, że tak powiem dosyć dwuznacznie. To, to też jest tak ciekawe, że tutaj jest takie siostrzeństwo na waszym planie i to też jakby... E, tak, siostrzeństwo to jest super rzecz
1: i bardzo i tak odczuwa, odczuwałam właśnie przez to, że była Weronika, przez to, że, że z Marysia, że przez to, że przeszłyśmy przez te właśnie czary, czary z e, Anią i to e, tak, bo, Ale malował
2: my... mnie mężczyzna. Tak.
1: E, Pojawili się aż przez... pewni mężczyźni, ale myślę, że... Nie no, to też nie jest tak, że, że mężczyźni jakby są... Że ich nie lubimy. Że, że ich nie, nie lubimy my. i myślę, że w ogóle e, Kalina kochała mężczyzn i to jej wyzwolenie i ta jej wolność właśnie nie była przeciwko nikomu, ani przeciwko mężczyznom i ja też jakby pokaz, obdzierając tą kalinę z tego męskiego spojrzenia, też nie chciałam zrobić czegoś przeciwko komuś. Tylko... Y a tylko zrobić zrobić coś dla Kaliny. Tak jak mówiłam, cały czas wybrałam sobie, że Kalina jest gdzieś obok, na planie i patrzy na to, co my robimy z nią, i gdzieś tam może się wkurza, ale nie chciałam, y czułam cały czas, że nie mogę jej zrobić krzywdy.
2: Ale to też jest tak, że, że nie wiem, jakie ty miałeś wrażenie, ale że ja bardzo sobie cenię te rozmowy y z kobietami, które ją znały, bo jakoś tych mężczyzn było dużo więcej, nie wiem, pozostało, I albo byli chętni do rozmów. Y a, a te rozmowy z kobietami, które ją znały, były zupełnie inne. I były takie właśnie... No jakby to się okazało z, 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 nie, nie, może nie nieprawdą, ale, ale pewnym... No na pewno nie, nie, nie całą prawdą, że kobiety jej nienawidziły, że kobiety nie lubią innych silnych kobiet, że kobiety nie lubią atrakcyjnych seksbom, kobiet. atrakcyjnych kobiet. Na pewno też tak jest. Y, ale ale te, te, te kobiety mi oni opowiadały w sposób y, naprawdę nie, niesamowity. I taki właśnie że ona kobiety kochała i że ona kobietom dodawała siły, że ona kobietom po prostu je czasami ciągnęła za kołnierz do góry I, 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 im tam, i im bardzo dobrze życzyła. I, i właśnie to, to siostrzeństwo bardzo nam zależało. To jest ciekawe, że niektórzy mówią, a jest to siostrzeństwo w tym filmie, a niektórzy mówią, no to tak, że żony górników jej nienawidziły, kobiety jej nienawidziły, że ludzie to różnie czytają. A jednak ja uważam, że jest silna energia przyjaźni w tym filmie i takiego właśnie wspierania się nawzajem. Ja uwielbiam tę scenę, kiedy ona mówi nie wiem, po co cię tu wzięłam, ale chcę że wiedzieć, że tu
0: stoisz. To jest, to jest po prostu scena dla mnie. Ale to jest takie jest... nawet jak na, nie wiem, na nas w szkole człowiek był i trzeba tak. było coś załatwić u dyrektora, prawda? I zabierało się tak. kogoś, który wie, że jest pod drzwiami i jak coś, to ci pomoże. Ta, ale ja to mam
2: do dziś, że, że piszę do mojej przyjaciółki bądź pod telefonem, bo mam jakiś straszny dzień dzisiaj. I po prostu, że, że jest to, to jakąś ma siłę niewiarygodną.
0: A kiedy już... No wiedzieliście, jak będzie z charakteryzacją, prawda, ten włos, który w ogóle w recenzjach żyje swoim życiem i w wywiadach, wszyscy te włosy, prawda, tutaj włosy? E, kaliny filmowej, jak to są A. to. No, no fantastycznie wyglądasz, nie ma co tu dużo ten, ale zastanawiam się, czy z bliskich osób, które naprawdę były blisko, nie, nie mówimy jakiś jakichś domorosłych, prawda, tutaj z, znajomych, czy jakiś taki największy komplement, który dostałeś od kogoś, to rzeczywiście ją znał, kiedy Cię zobaczył w tej charakteryzacji, w ogóle jakie były reakcje, podzieliłabyś się z nami? Jakiegoś konsultanta, prawda? Ja ta? Mam
2: takie Dwie osoby, to znaczy po pierwsze jest to Wojciech Gąsowski, który był jednym z naszych ekspertów, który był z Kaliną bardzo blisko, bardzo blisko, a z drugiej strony mówi o tym w przeciwieństwie do niektórych panów, którzy opowiadali mi jak to jej nie mieli i jak to ona za nimi nie szalała jak to przy otwartych drzwiach z nimi nie baraszkowała. Po prostu miałam alergię na takie historie, bo były to historie tak naprawdę o, o tych panach, a nie o niej. Natomiast on, on, ja się tak uczepiłam go, tego Wojtka Gąsowskiego, bo on o niej opowiadał w sposób taki niezwykle wrażliwy, tak milczał długo. Na przykład wiedziałam, patrzył mi czasami w oczy i widziałam, że mi nie odpowie na jakieś pytanie, ale na wiele mi odpowiedział i to jest taka czułość do, do kogoś, kogo już nie ma, to się nie może obronić, która mnie jakoś ujęła bardzo. No i faktycznie on przyszedł na plan i, i powiedział, że tam dostał zawału, prawie, bo, wow. bo, identy bo, bo powiedział identyko. Um. A ostatnio odebrałam niezwykle wzruszający telefon od, od Janusza Majewskiego, z którym pracowałam yy, parę lat temu i którego żona, Zofia Sierowska przyjaźniła się przez lata z Kaliną i Kalina bywała u niej w domu co drugi dzień. I, I Janusz Majewski też na planie, jak pracowaliśmy jeszcze... Ja wiedziałam wtedy już, że zagram Kalinę, ale wtedy, wtedy robiłam czarnego Mercedesa z nimi i on mi podarował z szuflady, wyjął jej, jej zdjęcie, które niepublikowane było nigdzie i dawał mi różne amulety i mi o niej opowiadał i, i zadzwonił do mnie i powiedział mi, że jak się dowiedziałem, że to będziesz grała, to myślałam, że to pomyłka, że w ogóle nie pasujesz do tej roli i powiedział, że, że się po prostu bardzo pomylił I, że, i, i, i powiedział mi coś, co mnie jakby najbardziej wzruszyło, bo, bo wiem, że jak oni byli blisko, że mówi, no te występy to jedno. On mówi, ale nie wiem, skąd to wiedziałyście, czy jesteście czarownicami, czy wiedźmami, czy kim, ale te sceny domowe, o których nie miałyście prawa nic wiedzieć, to jak one są napisane i to jak one są zagrane, on powiedział, że to jest ta najdelikatniejsza jej część, która jest identyczna. On powiedział, że miał gęsią skórkę i że, i że, jest, yy, i że jest pod wrażeniem pomysłów w Kasi, ale też tego, tego, że jak my te Kaliny stworzyliśmy i to, to są dla mnie takie no, najcenniejsze, bo to, to, że ja jakiś występ, powiedzmy, nauczyłam się robić jak ona, to, to jest jedna, a drugie to są niuanse kogoś, kto z nią był bardzo blisko, także...
0: No i też niesamowite, Super. jak y, ma się szansę komuś pokazać, że się pomylił, prawda? To też jest takie...
2: No, żeby Janusz Majewski się pomylił, to wie, ja, się musi wydarzyć. Jest... Bo on po prostu ma rację. Zazwyczaj. Ale muszę
1: też powiedzieć, żeby tak trochę zmienić co, bo ten sklep, w którym, w którym Kalina kupuje dwie butelki dla, dla pana, tam, to był zrobiony na Żoliborzu. W którym się kąpie. Tak, ale ta, ta scena w sklepie i tam właśnie jest nasz, pan, nasz Wojtek i jego cała ekipa zrobili ten sklep. Te wszystkie... Paczki z mąką i tak dalej. I nagle po prostu, myślałam jeszcze, zostawiono i nagle widzimy, że jakaś taka starsza pani tam się pamięta i wkłada do koszyka. Przykład, Przyszła zrobić no, no, zakupy. Ona po nie. prostu, nagle się znalazła w sklepie i zupełnie jakoś nie mogła się zawiedować, że to jest scenografia filmowa, że to wszystko po prostu tak. ona, że trzeba robić zakupy. I to było też dla nas jakieś takie urocze, jak i powiedzmy, że to jest scenografia. Boże, to wszystko tak wyglądało,
2: to co tak było. Tak. Ale ja też uwielbiam to, jak ludzie myślą, że to śpiewa Kalina. Którzy mi tak mówili, a to ja każdą nutę w tym filmie zaśpiewałam i na początku byłam wściekła, że to nie jest na początku napisane, bo się po prostu umordowaliśmy z tymi miosenkami. Ale to jest super komplement,
0: że, że faktycznie się to tak udało. Bardzo blisko mamy manufakturę, Empik, czy inny sklep, możemy kupić popłytę? Tak, płytę dzisiaj jak... wyszła płyta. Także nie, nie mamy o... jak, jak pokazać ale jeśli tylko chyba nawet już jest prawda, info na twoim Instagramie czy, czy Facebooku także... jest i no, też
2: się no, cieszymy, jest to chyba nasz wspólny pomysł żeby pomiędzy piosenkami na płycie były dialogi, trochę jak na starych na, sta na starych płytach tak było że, że jakby w piosenkę wprowadza krótki dialog z filmu że, że, że jak ktoś chce to można wysłuchać samych piosenek ale że można też w pewnym sensie przeżyć trochę jeszcze raz. ja kupić tą... I, nie... będą koncerty, i, bę i będą koncerty i będą koncerty, w Łodzi też będzie koncert tak, będziemy promować płytę, mamy cudowną orkiestrę drezową i jedziemy w taką krótką dość chyba jednak, jak na muzyczną trasę koncertową podróż, ale będzie siedem koncertów i w Łodzi będziemy w filharmonii. 20. Więc, ja, tego, chciałam
0: się tego, Ciebie, Marysiu, zapytać i zaraz Państwu e, też, też oddam głos o to. E, to jest, e, ja może powiem o jednej scenie z tego filmu, z którym mam taki, taki moment, gdzie wydaje mi się, że zobaczyliśmy taką nagą kalinę, gdzie nie chodzi o taką nagość cielesną, e, tylko takie obnażenie. I to jest ten moment, kiedy e, próbujesz, e, Twoja postać próbuje jakoś za wszelką cenę dobrze żyć z tym dyrektorem. Jest oczywiście, jesteśmy w spatifie, jest ta zabawa z futrami. Taki też ciekawy e, moment, taki wymiany, prawda, takich jakby genderowej wręcz bym powiedziała, takich pewnych elementów, atrybutów i to, to jest tak jakby jest taki moment naprawdę bardzo ciepły, żeby zaraz go przekuć w to, kiedy chcę, żebyś ty dla niego zaśpiewała. Uh -huh. Tam pada taka kwestia, że no nie, chcę, nie chcesz tego robić, bo jakby trochę też ten czar, prawda, jakby i, i ty wtedy śpiewasz i mam wrażenie i jest w tej postaci coś takiego, tak jakby się obnażałam, to wykorzystuje w taki oczywiście sposób, to państwo widzieliście, nie chcę straszczać filmu, ale w tej scenie pomyślałam, Kurczę, tam się dzieje jakaś taka magia w momencie, kiedy... No to jest inna Kalina, która śpiewa. Mhm. Inna Kalina niż przed chwilą w barburce. Także czy rzeczywiście tutaj była jakaś taka większa trudność emocjonalna? Bo być może w ogóle nie. A jeśli mogę zapytać, to taka rzeczywiście scena, sekwencja tego filmu, która kosztowała ciebie z jakiegoś powodu tak coś więcej. Wiesz, co się to, to, z nami
2: podzielić? To była bardzo trudna scena, ta, ta w szatni dla nas. Przynajmniej dla mnie. Bo ja po pierwsze bardzo długo pytałam siebie i Kasie i cały świat, jakby dlaczego ona dla niego śpiewa. Że miałam jakąś niezgodę taką, że ona by mu powiedziała do widzenia. Z drugiej strony jest to niezbędne dramaturgicznie, żeby ona dla niego zaśpiewała. I, i no, no, rozmawiałyśmy o tym, że, że właściwie śpiewa, bo ją to nic nie kosztuje. Znaczy, że mogę dla ciebie zaśpiewać. Jest to pe w pewnym sensie dla mnie to, była, to, to jest scena, która no nie wiem, no jest jakąś metaforą, nie wiem, no, nie chcę dużych słów używać, ale jednak na przykład no jakieś, nie wiem, no, że, że, że w sytuacjach jakiejś przemocy mówi się czasem, no ale przecież ty się tak zachowałaś, więc jakby to dlaczego, nie wiem, teraz mówisz, że nie chcesz. Yy, jakiejś zgody kobiecej na różne rzeczy, czy nie, nie, nie kobiecej. To znaczy, skoro tak dla ciebie zaśpiewałam, patrząc ci w oczy, yy, to dlaczego jestem z tobą sama w szatni, to dlaczego teraz się wycofuję, że yy, to, to było bardzo ciekawe, bo też walczyłam ze swoimi jakimiś na, na, nałożonymi pewnie przez wychowanie, to znaczy, jeżeli, jeżeli doprowadziłam już do takiej sytuacji z mężczyzną, no to właściwie jak mu odmówię, no to to będzie jakieś dziwne i niegrzeczne. Albo jakieś... To było dla mnie trudne, żeby to uzasadnić emocjonalnie i próbowaliśmy z Bartkiem te, te, te sceny i pamiętam, kiedy ja mu intensywnie tak patrzyłam w oczy, on tak patrzył na mnie i ja uciekałam, I mówię, nie, nie może tak być, bo po prostu to jest za, za mocne i no, i na niuansach też trzeba było to, 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 to bardzo mocno zbudować. A potem okazało się, że tę scenę kręcimy po całej nocy o 4.30 nad ranem. Byliśmy tak zmęczeni, że wyszło to nam. Mam wrażenie, tak z ciału po prostu. Bo... A dla mnie właśnie było też ważne, żeby, żeby no. Kalina właśnie się nie, nie bała. No e, właśnie, bo w sumie to jest o tym w ogóle wszystko. To znaczy, o tym, że ona się nie bała tego, że, że, że w każdym momencie można powiedzieć nie. Że w każdym momencie można powiedzieć stop, że mogę dla ciebie zaśpiewać, nic mnie to nie kosztuje, ale to nie daje ci prawa do tego, żeby, nie wiem... Żeby coś sobie ode Uczek mnie więcej... Krok dalej, tak,
1: ale dobrze, dobrze to zastrzegać, bo faktycznie to była scena, której, która chyba była taka kluczowa w naszym w ogóle. No tak też. E... O tym, co tak naprawdę właśnie się wydarzyło tam i czy Kalina
2: faktycznie coś była temu Morskiemu winna, czy nie. to był. No wiesz, to jest, bardzo, to jest bardzo ciekawe. W jednym filmie grałam scenę gwałtu i pamiętam, jak, jak wymyślałyśmy z kostiumografką, jak długa powinna być sukienka do sceny gwałtu. Nie? I jakby masz takie coś, mówisz z jednej strony to za różnica, a z drugiej strony no nie co za różnica, bo po prostu yy, no ma to w pewnym sensie jakieś znaczenie. I, i tutaj oczywiście tam, tam to, był, to, to, to była z, z, zupełnie inna przygoda, ale tutaj faktycznie yy, chciałam bardzo dużo mu dać jako bohaterka temu molskiemu, a z drugiej strony nie za dużo. I że w sumie jest to scena o wolności. O takiej wolności jakby w, w, w małej niby sytuacji, ale, ale która za sobą ciągnie
3: różne no, konsekwencje. ma tak jak wiele elementów
0: tego filmu, ten aktualny bardzo wydźwięk, o którym myślę, że będziecie też mówić więcej podczas tej drugiej rozmowy, tego drugiego panelu, czyli o Kalinie dzisiaj. Ja też nie chciałam bardzo na, na tym temacie, żeby mm -hmm. zniuansować te, te dwie rozmowy, ale też myślę, że to dobry moment, jeśli wśród Państwa są osoby, które chciałyby zabrać głos. Prosimy, zachęcamy proszę śmiało zadawać, ja najwyżej powtórzę delikatnie to pytanie, żeby ten kontekst się nie zagubił do mikrofonu. Może ja zadam? Proszę, czy to się nagrywa bezpośrednio? Tak, A, to tak. mi się powie, przepraszam, to ja nic nie powtarzam.
3: Mhm. Tak, ja chciałam się zapytać właśnie Mali na temat tego, co było takie najtrudniejsze w tej roli w przygotowywaniu, czy było coś może takiego bardzo zaskakującego na samym takim
2: etapie wstępnym poznawania historii Kaliny, może takiego, nie wiem, coś, co było aż, nie wiem, oburzające i takie, że będzie mi trudno to zagrać. Czy coś było w ogóle takiego? No bo jakby dowiedziałam się wielu rzeczy, których nie, nie wiedziałam o niej, a których na przykład nie ma w filmie. I, i zastanawiałam się, co z tym zrobić, nie? Że, że jakiegoś tematu, który był ważny w jej życiu nie ma, a, a jakby gdzie ja to powinnam mieć. Y nie wiem, chyba, chyba najtrudniejsze było dla mnie to, żeby właśnie żeby zagrać dziewczynę. To znaczy, żeby, żeby, to, żeby zagrać jakby taką, taką, ją bez makijażu. No, jestem w jednej scenie bez makijażu. Zresztą się obawiałam bardzo tej sceny. Kasia mnie na, namawiała, uważa, że to jest potrzebne i zgadzam się z nią teraz, ale, ale że, żeby ją jakoś zrozumieć emocjonalnie i tak bardzo prywatnie. Ja w taką obsesję wpadam i wpadłam też tego właśnie, tej imitacji, tego słuchania i oglądania, więc w pewnym momencie już wiedziałam, że jakby jestem w stanie, nie wiem, mówić jak ona, śpiewać jak ona, że, że fizyczne te zmiany mi bardzo pomagają, bo to, bo to z jednej strony jakiś był wysiłek, żeby tam R różne procesy ze sobą przeprowadzić, z drugiej strony bardzo mi to dużo dało, to znaczy pewne rzeczy to już tam załatwia, że się człowiek czuje inaczej e, na natomiast te, te niuanse osobowości i te takie e, nie wiem, na no, momenty kiedy ona nie wiem, kiedy jej się chce płakać albo kiedy, kiedy y, kamera dojeżdża blisko i, i jakby y, no to już nie jest tylko seks bomba, Marilyn Monroe i, i jakaś y, kiedy ona zdejmuje maskę. Jakby ja się tego obawiałam, miałam taką dużą, um, dużą niewygodę na początku w tym, ale to bardzo mi szybko minęło i to też ta praca właśnie chyba, no nasza bardzo długa przed zdjęciami potem ta, ta z coachem, czyli z Anią Skorupą mnie uspokoiła wewnętrznie, żeby też, to właściwie dla mnie było najtrudniejsze, żeby puścić i zaufać sobie. To znaczy, żeby się nie zastanawiać cały czas, a co ona, a, a to jak, a tu jak powinno to być, a jak ona by to zrobiła, może ja do kogoś zadzwonię. Nie, to znaczy, żeby zaufać sobie, że moja Kalina zrobiłaby tak. Żeby zrzucić te wszystkie oczekiwania, te wszystkie... Yy... Kasia to jakby miała już, już wcześniej, ja, ja mam wrażenie, że później to zyskałam, żeby, żeby się po prostu od tych oczekiwań odczepić. I żeby właśnie zaufać swojej intuicji, bo na takim zawiązaniu i na takiej smy smyczy yy, będąc, smyczy, którą sterują oczekiwania ludzi, którzy ją znali, czy tam jakieś czy czyjeś, to byśmy daleko nie, nie ujechały. Tak dość chaotycznie powiedziałam, ale jest to mi dość chaotyczne. Mi było trochę,
1: trochę łatwe, bo ja nie musiałam, wiesz, w nią wejść. Nie? Myślę, że to jest trudniej faktycznie wcielić się w kogoś i, i stać się tą osobą, a jednocześnie to, to, Marysiu, uważam, że zrobiłaś super, że zachowałaś i swoją prawdę, i udało ci się uchwycić całą jej prawdę, i nie wpadłaś w tego, czego się bałyśmy, właśnie w, paro, w parodiowanie Kaliny, bo łatwo by było to zrobić. Bo ona właśnie łat, aż tak jej sposób zachowania i mówienia był aż wręcz taki manieryczny, że łatwo było popaść w karykaturę. I cały czas właśnie bałyśmy bardzo o to, żeby to nie było karykaturalne. Mm -hmm.
3: A ja mam pytanie do Pani Katarzyny Klimkiewicz, bo tak zastanawiałam się właśnie nad tym, bo rozumiem, że to jest, to jest trochę biografia, można tak powiedzieć, tak? Też opowiedzenie o tym, jak, jakie było życie Kaliny. I chciałam się zapytać, czy takim głównym główną ideą Pani było to, że, to, żeby troszeczkę nadać takiego pełnej barwy tej kalinie, jaka ona tak naprawdę była, że nie była właśnie tylko tą seks bombą czy obiektem seksualnym, tylko tak naprawdę była no, prawdziwą kobietą, człowiekiem tak naprawdę, no, człowiekiem tak naprawdę, człowiekiem po prostu, który może popełnić błędy, który ma prawo do własnych emocji, a nie tak jak wspomniałam, była tylko tym takim obiektem właśnie seksualnym, obiektem westchnień, tylko miała właśnie swoje jakieś przeżycia, emocje i czy to była właśnie taka główna idea, żeby po prostu pokazać tą Kalinę taka, jaka naprawdę była i no właśnie, czy to było właśnie, właśnie to, jak pani tworzyła ten film? Tak, jak
1: najbardziej. Właśnie chciałam pokazać tą Kalinę z jednej strony wiadomo, że ona jakby zaistniała właśnie przez to swoją właśnie, że jest to ikoną i chciałam, żeby ten film nie pokazał jej prawdziwą twarz, ale jednocześnie nie zniszczył tego obrazu, tego jej mitu. Żeby ta ikona została nietknięta, ale żeśmy zobaczyli, jaka była jaki był rewers tego, żeby zobaczyć, właśnie, że, że, że nie miała pieniędzy, że, że, nie, że musiała stać w kolejce, że nie stawała w kolejce, ale że, ale że, no, że też właśnie Kalina właśnie gotowała i bardzo dużo do tych rękami, że była zmysłową kobietą, która po prostu oczywiście zapisała się i stała się takim właśnie ikoną, ale też no jakby miała żenujące jakieś chwile, w których się źle czuła i w których nie chciała, żeby ktoś ją oglądał, a, został, a była cały czas na widoku i myślę, że cały czas właśnie pod taką presją, że, że, że ona jakby jest silna, że jest taka charyzmatyczna jakoś w wspaniały sposób też potrafiła pokazywać, że jest zdołowana. I jakby też wtedy, wtedy jak była zdołowana, to była zdołowana. I Marysia, super, też to, to było też właśnie takie trudne, jak pokazać właśnie to, że ona jest zdołowana, ale zaraz przechodzi w inną fazę i że to cały mm -hmm. czas mi fluktuuje, że ten gniew. Bardzo lubię tę scenę, jak ty wychodzisz właśnie, dopiero jesteś smutna i zjadasz ten chleb, a później wypierniczasz tej mm -hmm. sąsiadce. E... Myślę, że właśnie ona jest taką... No nie wiem, jakby próbowałam sobie wyobrazić, jak to jest. Kiedyś mój dziadek mi powiedział, że widział właśnie Kalinę gdzieś na ulicy i że właśnie to zaskoczyło, że ona tak sobie szła, że była taka normalna. No, no. Myślę, że wtedy... No, po prostu, wtedy to nie było aż... Wiecie, no wtedy tych gwiazd nie było tak jak teraz wiele. Nie, by, nie było tyle mediów, ludzie... Nie, ta obecność... Wtedy było dużo... Chyba myślę, że dużo bardziej taki egzotyczny jednak ten status. Dużo większy miał jakby... Dużo większą wagę. Tak, Tak właśnie chciałam... Dziękuję bardzo. Ja mam, ja mam to pytanie jeszcze.
0: Tak jak was słucham, obejrzałem film i słucham, to wy trochę tak trzymowałyście y, współczesne kobiety, się takiej super bohaterki po prostu, takiej y, wiedźmy, która wie, a nie niewiasty, która nie wie i musi mu mężczyzna
2: wytłumaczyć. Tak? Niedźwiecka to fajnie w swoich podcastach mówi. To wszystko jest właśnie wokół tego, żeby no, pokazać to, że on, jej największą mocą to, że ona by siebie akceptowała taką, jaką jest. Tak? Dokładnie,
1: tak. Bardzo potrzebujemy. Ja potrzebuję takiej właśnie wiedźmy, takiej idolki, y, która się nie boi. I y, tak, chciałam, żeby ten film był trochę taki mityczny. Ona jest pewnie jestem ten film trochę taki taką, taką bajkowy, trochę. Ona jest w jakimś sensie wyidealizowana. Ale myślę, że potrzebujemy bardzo y, pa, pa, patrzeć na kobiety życzliwym okiem, y, zobaczyć w nich siłę, a nie doszukiwać się ich słabości. Tak, I... ale
2: pamiętasz, jak nam chyba, chyba raz na, na jednym pokazie nam powiedziała jedna, jedna z, z pań, które, która przyszła, że Boże, że ja bym tak chciała taki jeden dzień przeżyć jak ona. Także mogę wszystko. No i sobie się kurczę. No, to tak całe życie żyjemy, że nie możemy? No przecież możemy. A, a, ale żeby, żeby tak pożyć jak ona przez chwilę, a, a właściwie to jej życie było w sumie normalne. No, ona nie jest jakby, no. Jakby te wszystkie rzeczy, które ona robiła, były jej decyzją. My się ze sobą omawiamy, że na przykład nie wolno tak. Ale miała,
0: miała,
1: wiesz, jakąś taką, myślę, że...
0: No ale Może. moglibyśmy chyba też nawiązać, że są momenty też, kiedy ona nie wie, one są też nie, oczywiście. No. Ja oczywiście. bardzo lubię tę scenę no, na pewno. Gdzieś już wydaje mi się wpisała się w, w, nawet w promocję tego filmu, bo to był, nawet nie wiem, czy jeden z nie pierwszych fotosów, czy takich jakby zdjęć. Mm. E, mieliśmy Kalinę banię mm -hmm. i jest ta scena tego, tego wyjścia, kiedy tam po prostu, też świetnie jest to pokazane, tak jakby nagle jest tak, właśnie tak jak mówisz, jest taki moment trochę, taki życiowy beznadziei, nagle jest takie, no nie, trzeba coś ten. I jest ten przełącznik i ona wychodzi z e, zero takich, jakichś takich w tym, no jest u siebie w domu też, prawda, I, e, w tym domu... Tam jest też 30 innych osób. Inny osób. E, I e, Kazimierz Kłód się na nią patrzy i mówi, taką cię lubię. I kiedy myślę, że oni potem zrobili, chociażby taki film jak Upał, prawda, jeszcze z Kabaretem Starszych Panów, e, to też widzę w tej przyjaźni, on właśnie mówił, że e, w tym połączeniu, kiedy ona była na bliżej życia była najpiękniejsza i jest taki piękny moment między wami, tego tańca mm -hmm. e, i to też jest jedna z takich moich przynajmniej e, ulubionych scen. Chętnie w Państwa bym się zapytała o takie ulubione sceny. Nie wiem, czy mamy jeszcze, jeszcze czas? Mamy? Tak? Tak? Ehm... I też może byśmy o te piosenki kurczę zapytali. Nie mówię tego pod kątem samej ja płyty. Ja się
2: spytać, Marysi, bo nie wszyscy wiedzą, że masz. Jesteś po szkole średniej jako pianista, więc to przygotowanie muzyczne twoje jest bardzo rozwinięte, więc pewnie nie był to ciebie problem nauczyć się piosenek. Ale powiedz mi, jak to wyglądała ta praca wokalna Twoja. Czy ona była spójna z tą zmianą impostacji głosu, trochę jeśli chodzi o postać kalinę, bo to też jest ewidentne. Czy tym torem dalej szłaś z jakimś coachem i też cię prowadził wokalnie? I czy powiedz mi, czy jest to może jakiś taki nowy epizod, nowy początek, taki zakiełkowanie jakiejś takiej Twojej nowej, może też drogi dodatkowo poza karierą aktorską, czy też będziecie wyciągnąć się tak nowo do sceny, bo koncertować na pewno jako pianistka w szkole średniej, do szkoły średniej i czy chciałabyś może Poza karierą aktorską też może coś jeszcze wokalnie zrobić. Przecież nie wiem, dowiem się za trzy tygodnie, jak zagram pierwszy koncert, <śmiech> e, więc pewnie się dowiem. Nie no, ta, ta muzyczna podróż faktycznie jest taka, że tak krok i, myśl, i już myślę, że a dobra, no to, to już tyle. A potem jeszcze kolejny i potem jeszcze płyta i potem jeszcze koncert i, i o, o tym nie, 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 nie wiedziałam, kiedy się ta przygoda zaczynała. Faktycznie ja no, całe życie grałam na fortepianie, zresztą byłam rok na Akademii Muzycznej w Łodzi na fortepianie. I w ostatnim momencie, znaczy może nie w ostatnim, ale no po prostu zdałam do filmówki przez przypadek i poszłam do filmówki. I to mi pomogło, tro znaczy bardzo mi pomogło, natomiast ja za bardzo nie śpiewałam, po prostu grałam całe życie na fortepianie. Jak się gra na fortepianie tak na poważnie, to każdy moment, w którym się robi coś innego jest stracony. Tak się pochowałam w takim. Trzeba cały czas grać. Więc, więc za bardzo nie śpiewałam, natomiast bardzo mi to pomogło pomogło mi ucho. To znaczy, ucho, które się nauczyło przez lata słyszeć frazę i ta fraza mi bardzo po prostu jakoś zaufałam temu bardzo. I tak naprawdę rozpoczęłam nagrywanie tych piosenek sama. To znaczy sama z kompozytorem, z Radkiem luką I i w pewnym momencie pojawi, pojawił się... On uznał, że to w ogóle szybko bardzo idzie po prostu pół godziny i mamy piosenkę i następnego dnia kolejna. Natomiast faktycznie się okazało po, po chwili, że to bardzo jest nie moje, w sensie, że bardzo to jest nieorganiczne, nie no bo każdy ma inaczej zbudowany tutaj narząd głosu, jak dobrze wiesz. I, i, I że to jest bardzo niezdrowe dla mnie. To znaczy zaczęłam się bać, jak się zaczęło zbliżać zdjęcie, ja coraz więcej nagrywałam, że będę tracić głos, bo ja mam dużo niższy głos, a tak się stało, że właściwie wszystkie piosenki prawie śpiewam w tonacjach Kaliny, która miała dużo wyższy głos i że ten przepowietrzenie takie i ten przydech i to wszystko jest mało zdrowe, jeżeli godzinami się tak mówi i śpiewa, więc sięgnęłam po wsparcie właśnie y, y, trenera wokalnego i, i, i pracujemy do dziś razem z Fauliną Mączką, która mnie nauczyła rozluźniać ten głos, znaczy wracać do siebie. Co jest w ogóle w pracy aktorskiej ciekawe bardzo, że nas uczą jak wchodzić, ale jak już wychodzić, to już w ogóle wyjdźcie ze sami. A, a tutaj ona mnie uczyła po prostu rozluźniać ten głos, żeby zasnąć z, jakby z, z, z luźnym gardłem, żeby rano jak wstanę na plan, czy jak rano będę miała nagrać kolejną piosenkę, żeby mówić żeby mieć, mm, i żeby mieć i żeby mieć po prostu głos. I tak, no i, i po, Potem już, już poprawiałyśmy je w nieskończoność, bo ja mogła mnie cały czas uważałam, że a może, może, no można lepiej, można lepiej. No a teraz, kiedy, kiedy się pojawiła propozycja tych koncertów, no to w pewnym sensie hmm, jestem gdzieś w rozkroku pomiędzy tym, że żeby te piosenki brzmiały trochę tak jak w filmie, a z drugiej strony mam ochotę je trochę zaśpiewać już po swojemu, troszkę inaczej, żeby to. Z całym szacunkiem do tego programu, nie była twoja no, prawa, żeby może znajomy. Mogłabym sobie sama akompaniować, ale mam s -s -s super jazz band, więc no, <laughs> chyba nie będę musiała. W każdym razie to jest bardzo nowe dla mnie i nie wiem, może zagram te koncerty i powiem, że nigdy więcej. A może będę to A robić... A
1: może nagrasz za dwa lata. Ale wiesz, się to z no no i to nagraliśmy też Krzysiem
2: Zalewskim do, do filmu, którą chyba Kasia była inicjatorką tego pomysłu i, i, i to jest piosenka jakoś na pograniczu popu i retro. Ale tak tam też zaśpiewałaś tak, już jako
1: ty, jako Marysia. Przecież to ja zaśpiewałam
2: tam jako ja, ale dużo ludzi na przykład mi mówi, Boże, dokładnie brzmisz jak Kalina. A ja się tak starałam, nie jak Kalina tam śpiewać. <głos> Więc y, już nie wiem, do końca to, to było też bardzo ciekawym, że, że ja nie, nie śpiewałam i nagle zaczęłam śpiewać jak Kalina. I nagle, jak tę piosenkę miałam dośpiewać z Krzysiem, jako ja, to się zaczęłam zastanawiać, a jak ja śpiewam? Wiem, jak śpiewam Kaliną, ale jak śpiewam ja. Więc to poszukiwanie swojego głosu było też... Y, to jest piekielnie w ogóle organiczna rzecz. Budowanie roli przez... To, to jak, wy, jak zaczęłam budować rolę od, przez głos, zrozumiałam, że w głosie jest niezwykle dużo. To znaczy, że w głosie są traumy, że w głosie jest nasz nastrój, że jak, jak mamy zły czas w życiu, to mam, mówimy innym głosem. Że Ten głos jest bardzo naładowany emocjonalnie. Więc się bardzo cieszę, że od tego głosu zaczęłam. Jak to długo potrwa ta przygoda ze śpiewaniem? Nie wiem. A ja
0: chciałam zapytać... Dlaczego właśnie Krzysztof Zalewski wyleciał? Ta scena, która była mnie, mm -hmm. Mam wrażenie, że ona miała, czy dla
2: mnie miała ogromny ładunek emocjonalny i twoje oczy mm, tam były takie... Do końca nie wiem, co, co,
0: co tam było, ale ja to widziałam jako e, ogromny gór. E, takie też obnażenie, że ja jestem nagle naga przed tym człowiekiem, a tak naprawdę mam wrażenie, że on był tym mężczyzną, który cię wspierał, czy Kalinę wspierał, czy ciebie, nie wiem, czy to jest postać fikcyjna, czy, czy nie, nie wiem tego. Nie jest. A mąż był bardziej osobą taką
2: e, obok, e, w swoim świecie żyjącą. Więc jaki był pomysł na to? E... No, no to, to pewnie Kasia powie, ja, ja, ja to roz, ro, rozumiem, rozumiałam to tak, że... Y... No to to jest, powiem, dzisiaj krytyczne spojrzenie na tę bohaterkę. To znaczy, jest, że to był człowiek, który gdzieś dotykał takiej miękkiej części jej emocjonalności, yy, a ona trochę się momentami od tego odcinała. I, i czasem, jak każdy z nas, że nie, nie, jak, jak ktoś przekracza naszą granicę i wchodzi w naszą strefę komfortu, czasami go wpuszczamy, ale bardzo często mówimy: Wiesz co? Yy, spadaj. Yy, tak, tak. Więc, więc ona tutaj, mimo każdy tego, jest. że. No to, to, to jest też cała sytuacja tego trójkąta, że jednak mężczyzną numer jeden był ten mąż, a, a był Staś, a w momencie, w którym postać grana przez Krzysia przekroczyła pewną dla niej granicę, um, jej komfortu, weszła gdzieś w jej strefę komfortu tak, tak dość mocno, to ona um, no, obroniła się, mimo że, mimo, że faktycznie no, to była miłość i, i i jest Ta postać jest wzorowana na, na prawdziwej postaci, ale nazywa się tak, jak się nazywa z pewnego, nie wiem, Kasia. szacunku, szacunku tego człowieka, człowieka,
1: który po prostu nie chciał wprost być i nigdy tak nie mówił o sobie Myślę, że <głos> można się dowiedzieć, na kim jest wzorowany. <głos> w jest to jednoznaczne, ale to jest właśnie cały urok <głos> tego człowieka, że kiedy wysłałam scenariusz i byłam przekonana, że mimo, że zmieniłyśmy nazwisko, to poza tym naprawdę jest łatwo zidentyfikować, na kim wzorowana jest ta postać. I ja tam przeczytałam: to, No, trochę się bałam, ale w sobie to tak było. <głos> I to było w ogóle urocze, że on nigdy nie powiedział wprost. Ee, że był ten romans, ale kiedy w scenariusz, to jedno, była jedna scena, która była w tym filmie i jedna jednej scenie powiedział, że to, że, że oczywiście nie, nie narzuca nam niczego, ale że to była scena, w której on czuł, że, że, nie, że, że przekraczała tę granicę, bo to była scena, w której staś słyszał, jak oni się kochają. I że to czegoś takiego, by, że jednak był pewien rodzaj że jakiejś takiej szacunku
2: między nimi. Tak, a potem chyba też tak było z tymi kochankami. To znaczy mąż cały czas był i Staś cały czas był i trwał przy niej, mm. lub nie przy niej, lub po prostu obok niej. E, a oni musieli odejść w pewnym momencie. Że to taka była kolej rzeczy, że oni przychodzili jedni, zagrzewali tego miejsce, to, to, to miejsce, zajmowali dłużej, ale przychodził moment, w którym jak chcieli gdzieś się za blisko do niej dobić, do, do to ona stawiała te granice. Tak, ja tak tak była. mężczyzn było. Tak, no, myślę, że
1: dlaczego ona go rzuciła i dlaczego go wyrzuciła. No, myślę, że dlatego, dlatego, że on przekroczył granicę, że zaczynał jakby próbować nią sterować, ona, jakby narzucać jej, co ona powinna zrobić, zmuszać ją do czegoś. Myślę, że to była reakcja obronna. Ona postawiła na tego Stasia, który był, jaki był, ale ona jednak bliżej emocjonalnie było właśnie jego pewnej takiego wycofania i bała się. Myślę, że to był jakiś taki, że ona musiałaby zmienić się, gdyby z nim się związała, gdyby postawiła na, na ludzka. Że musiałaby stać się inną kobietą, że to było wszystko razem jakby przekroczeniem pewnym. Ale nie wiem, w tym filmie tak po prostu dużo było też takich temat, otwartych trochę wątków nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale chciałam zostawić pewne rzeczy, takie ba pójść bardziej w emocje, w ten nastrój, a nie dopowiadać wszystkiego i tak wprost. Czyli trochę można powiedzieć, że Staszek, Staszek był blisko, tylko dlatego, znaczy nie tylko dlatego, że dawał jej wolność, tak. której nie dałby inny mężczyzna, bo chciałby ją tylko dla siebie. Tak. Tak, myślę, że tak. I że, i że oni się po prostu jakoś mega przyjaźnili, rozumieli tak bardzo i e, że e, nie wiem jak to jest, ale że się nad sobą, że on się nad nią nie litował, ale jednocześnie wspierał ją. Że był gdzieś takim jej wsparciem, ale nie był e, człostkowy. Czy jak, to się mówi, jak się mówi? Człostkowy jak się mówi? Nie. Jest takie słowo? nie wiadomo. <laughs> e, e, że w tym było dużo takiego serio też podejścia do spraw w ogóle ludzkich, nie, poz, nie chłodnych, ale takich...
2: I ona myślę, że ona w taki się tak brutalnie konfrontować. No a poza tym on przekroczył pewną granicę, ten Lucek. To znaczy ona y, 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 chciała zachować jakąś swoją, jakiś swój imidż przed mężem, przed tym Stasiem, a tamten przyszedł no, i, i, powie i powiedział, i, i, no i przekroczył granicę, którą jakby... Y, której się nie przekracza, bo, bo w, w tym domu jeden mężczyzna był jednak troszkę wyżej.
1: Ale on ja już tak od odstawa, może trochę, ale też po cudowne po prostu dla mnie obserwowanie tej relacji właśnie Ludzka i Stasia, która jakby wyrosła z tej relacji Krzyśka i Leszka Lichoty, ponieważ Krzysiek jest bardzo ambitnym, super wrażliwym człowiekiem i on bardzo miał wiele lęków, czy da sobie radę, czy dźwignie tą rolę, czy nie skompromituje się i tak dalej. I bardzo jakby był taki bardzo mocno przygotowany i cały... I, i i obserwował Leszka. A Leszek, który jest takim naprawdę samcem na Alfa i jakoś tak w ogóle przychodzi o ten plan, się tak czuł po prostu swobodnie i to było też cudowne obserwować, jak to ich przyjaźń, jak jakby Krzysiek tam czuł, że, jak, że on to jest trochę nie w swoim świecie, a Leszek tutaj jest u siebie i to się przyniosło trochę e, też na, e, na życie. A myślę, że tak mogło trochę być. Że, a z drugiej strony też e, Staś do, lubił tego, tego ludzka. Doceniał go. Bo z jest to chodzili na mecze, podobno. Chodzili razem na mecze, tak, przyjaźnili tak, się po tym, potem, tak, tak. po tej całej historii. Oni się do końca życia bardzo przyjaźnili. Kalina, ze się przywozili, mózgowi, e, e, prezenty z podróży, krawaty, dbali o niego. Mieli jakąś taką swoją wspólnotę. Tak, to było po prostu fajne, że, 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 że kurczę ta. Relacje damsko-męskie mogą mieć takie po prostu różne odcienie i przechodzić przez różne fazy, ale jeśli jest właśnie jakaś taka szczera, bezinteresowna przyjaźń, bo myślę, że to się do tego sprowadza, bo seks i miłość i ten, ten romans był pewnym etapem tego, tej relacji, ale ta relacja trwała dłużej i przechodzi, przeżyła przez inny też etap.
0: To może tak na koniec zapytamy o jedną wielką tajemnicę. Czyli jaka to jest godzina na tym zegarku? W pół do czwartej
2: zawsze. Widzicie? Jest. No, no, no. Także... Ktoś mi pyta, to mówię, że jest pół do czwartej, dlatego mogę się spóźniać. Ula. Chyba, że przyjeżdżam na pół do czwartej.
0: To tak już zupełnie, zupełnie na zakończenie. Chciałabym się Was zapytać o... Gdybyście mieli wybrać z tego bogatego repertuaru piosenek Kaliny, taką jedną, która gdzieś tam z Wami jest i stała się dla Was takim ucieleśnieniem naszej może pracy czy tej bohaterki. Wiem, że to pewnie jest trudne, ale myślę, że to będzie coś fajnego, co możemy zabrać i potem sobie zaraz jak będziemy każdy potem sobie sam akurat ten utwór przypomnieć. Może Kasiu zacznę?
1: Ja do pewno e, zawsze lubiłam piosenkę La Valsz Dima. Nie, to jest moje. <laughs> I nawet pamiętam, jak wymyślałam tą, tą scenę i pamiętam, jak właśnie jechałam na rowerze w Kazimierzu i słuchamy słuchawkach i sobie właśnie popraszamy jak ona siedzi w tym kinie tam, i to jest tak, to jest, to jest coś takiego, że jest w tej piosence taki smutek, ale jednocześnie i siła, i błąd, i to, że ona. Yy, I wyobrażałam sobie właśnie dokładnie to, co się. całą tą sekwencję miałam przed oczami. To jest taka piosenka, która też dla mnie jest w niej taki. Ro, ro, właśnie wyjście, wyjście z takiego dołka, który jest wspaniały.
2: To ja też tak najczęściej. Nie, ja ją też bardzo lubię, yy, już ją wcześniej lubiłam, natomiast no ona w pewnym sensie. Yy, w pewnym sensie coś ciekawe, że ten mężczyzna ją napisał. Nie? A, 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 a opowiadam, mam wrażenie, o jakichś takich zakamarkach. Ale tak, napisała Osiedzka. Laval Zimal? Osiedzka czy Młynowska? Wszystko że... napisała
0: tekst. O, widzisz,
2: no to raz Ale, ale. I że ona gdzieś w pewnym sensie trochę definiuje tę bohaterkę, tekst tej piosenki. Ale teraz mam kolejną część podróży z tymi piosenkami, bo, bo śpiewam przed tymi koncertami. Na przykład bardzo. Ja nie lubiłam piosenki, bo we mnie jest seks. Jak ją miałam nagrać, zostawiam ją na sam koniec, i tuż przed wejściem na plan, mówię nie, Boże, muszę ją jeszcze nagrać. I po prostu taki, a teraz mam jakieś odrodzenie z nią, że uważam, że ona jest w ogóle muzycznie też bardzo ciekawa, i, i, i jest przepiękna, I, i którą jeszcze lubię. Jakimś kompletnym dla mnie odpałem jest piosenka Rzuć chuć, która jest na pokazie mody. Pamiętam, jak ją nagrywaliśmy w Proximie, czyli w studio, gdzie nagrywa kult i różni tacy rockmani. I nasz realizator. zaśpiewał tę piosenkę tak strasznie szybko, bo ona im szybciej, tym lepiej. się śpiewają. tak mówi, Boże, co oni brali? To <stryk umarła> po prostu, to, co w ogóle jest? Bo... <stryk umarła> ale w ogóle, ale w ogóle co to znaczy Rzuć chuć? <śmiech> nie, wie, nie wie ci... Czy to jest po polsku? A to jest bardzo po polsku. Jest... Ale przyjemność ogromna, bo te teksty są poezją, więc ja się obawiałam bardzo tego, jak te piosenki będą siedzieć w scenach, a okazało się to bardzo proste, bo nagle bohaterka mówi prozą i nagle zaczyna mówić wierszem, więc to, więc to było wspaniałe.
0: Super, piosenki na podróż już mamy. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę, bo we mnie seks pokaz w ramach... Ym naszego dzisiejszego święta, bo to tak naprawdę jest cały, prawda, jeszcze jedna rozmowa Her Impact on Tour Katarzyna Klimkiewicz, reżyserka filmu wielkie brawa Maria Demska, czyli filmowa Kalina Jędrusik, wielkie brawa Bardzo, bardzo Państwu dziękujemy Dziękujemy